0: miért gondolják úgy az emberek, hogy a, a közösségi médiának főként negatív hatása van az életükre, mint pozitív. Most van egy nagy mozgalom, ugye, hogy mindenki a közösségi médiáról el akar, mm, ott akarja el akar menni. Ott akarja hagyni. Egyszer csak azt mondták, hogy kész. Én többet akkor nem facebookozok, vagy többet nem instagramozok. Elég érdekes. Mi, mi lehet ennek a háttérében? Én is gondolkoztam. Te nem gondolkoztál, hogy milyen jó lenne azért zero Facebook-kal, vagy?
1: Hát én, én visszavettem, annyit csináltam, hogy nem lájkolok, vagy csak nagyon ritkán, nem kommentelek, nem posztolok, de azért még ott van. A messenger-t azt még hevin használom.
0: Az egy kommunikációs eszköz, az nem olyan közösségi média, hogy onnan kapod a híreket, vagy...
1: Igen, de azért, de azért scrollolom a newsfeedet, et meg bekontintok azért hírekre, szóval, <gül> szóval én, én, én azért én. használom.
0: Én is nagyon használom.
1: Egyszerűbb az élet nélküle, szavágyás a régi szép időkre. Amikor minden egyszerű volt...
0: Van egy csomó felmérés, amelyik azt mondja, hogy a közösségi média használat nagyon nagy eséllyel megnöveli egy csomó mentális betegségnek az előfordulás depressziónak, vagy magadba fordulsz, vagy lobbanékony leszel, türelmetlen leszel, ingerlékeny leszel, csak azért, mert használod a közösségi médiát. És akkor le van mondva, hogy egy csomó ok van erre. Egyrészt azért, mert ugye van ez a... Valami olyan effektus, hogy mm-hmm. mindenki csak a szép dolgokat posztolja, vagy csak a pozitív dolgokat posztolja magáról. Ugye például a Facebookon nagyon össze vannak mosva a parátik posztok, mondjuk abban egyre kevesebb van, a like-olt oldalainak a posztjaival, amik hírek, és akkor általában a hírek azok negatív hírek, és akkor egy ilyen negatív érzéssel hagy téged a közösségi média böngészése. Lehetne, hogy annyira rossz, de nekem volt, amikor csak eltöltesz egy, egy fél napot, vagy egy napot közösségi médiával, utána van egy ilyen valós ürességérzés bennem.
1: De miért? De mitől? Azért, mert rossz híreket olvasol, vagy?
0: Nem tudom, hogy ez egy ilyen konkrétan szavakba önthető rossz érzése, hanem csak úgy. Egyrészt van az az érzés, hogy <gül> eltelt egy nap, és nem csináltam semmit. De másrészt, másrészt egy olyasmi, hogy gyakorlatilag a közösségi médiában mindig te saját magadat helyezed egy versenybe, vagy helyezed egy kontextusba valaki mással. És akkor szerintem van egy csomó ilyen mikroinformáció, ami folyamatosan bombázza az agyadat, hogy nézd meg, ez a csávó, ebben nagyon atom, ez a másik, nézek ez is milyen magály, nézd ez is milyen magály, nézd ennek már három gyereke van, nézek, ez most kapott egy nagy díjat meg, és akkor ez mind az adat arra ösztönzi, hogy te nem vagy sehol. Valójában pedig nem igaz, de Aha. pontosan ez az effektus miatt egy nagyon vékony, keskeny ablak a közösségi média az élethez képest.
1: Hogy Mikor volt olyan, amikor elutazol valahova, és így nem nem posztolod, <gül> hogy nem tudnak róla Igaz volt. Olyan, nem nagyon van, még ha, nem tudom, még ha elmész, csak valami kicsi egyszerű, csak kimész a városba, és van egy érdekes plakát, azt is feltöltöd. Pedig az még nem is, de hogyha elmész kirándulni, akkor mindenki szereti kirakni. És akkor én mindig így viccesen erre gondolok, amikor látok, hogy valaki egy szép pár elmennek a tengerpartos, ki van téve a tipik kép, hogy mit tudom én, a beach egy koktéllal mosolyognak a naplementébe, milyen szép, és akkor arra gondolok, de biztos ott voltak egy hétig, biztos, hogy veszekedtek vagy kettőt legalább.
0: <gül> Igen, és ezt leszem látod. De
1: a veszekedés az nincs kitéve, csak a szép
0: kép. Ha csak a jókat látod, akkor azt hiszed, hogy mindenkinek az élete az egy, egy szivárvány. Te agyad értelmes és edukált kellene legyen, és el kellene tudjon vonatkoztasson, de amikor Igen. bombaként jön az információ minden scrollnál, akkor elfárad az agyad, és nem végzi el azt az extra effortot, hogy hozzácsatolja, hogy hát igen, de ez csak egy kiragadás az életből, hanem azt hiszi, hogy ez a valóság, szerintem. De ez csak egy nagyon személyes interpretáció. Egyet értek
1: ezzel, hogy igaz, hogy te értelmesen tudnád, ha csak egy dolgot látnál, akkor az nem lenne lehet ennyire láthatása, de mondjuk ha két óráig így scrollolsz facebookozol, <gül> Akkor... Igen,
0: a, hogy létezik maga a Facebookozás. Mi Nem a is Facebookozás,
1: kérdezik? hogy scrollosz két órán keresztül, akkor annyi kicsi ilyen impulzus ér, hogy overload egyszerűen, és akkor lehet, hogy a tudat alatt de tényleg ott marad egy ilyen, egy ilyen rossz benyomás, hogy ó, hát én ma itthon ültem, scrolloztam a Facebookot hétvégén, és pedig mindenkinek milyen szép hétvégéje volt. Mert ugye akinek volt valami szép, az feltöltötte.
0: De nem biztos, hogy az amúgy önmagában rossz, hogy te otthon ülsz, scrollolod a Facebookot, hogyha neked akkor az a legkellemesebb időtöltésed, ja, hanem az a baj, viszont az, 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 az agyadban marad egy ilyen lenyomat.
1: Erről még eszembe jutott egy érdekes, hogy mostanában, vagy ezt még azt hiszem tavaly, vagy tavaly előtt figyeltem meg, hogy ugye most már a mi ismerős körünkben, mindenki dolgozik, mindenki jól viszi, ahogy vant mond, mondjuk pénzek kirándulni, vagy ilyesmi, és amikor van egy ilyen hosszú hétvége, vagy megvan adva egy szabadnap, akkor olyan érdekes, hogy mindenki elutazik valahova. Hozzák a képeket. Igen, és akkor mit tudom én, ugye vannak ismerőseid Romániába, akkor tudod, ha mit tudom én Romániában, nem tudom, megvan adva május egy vagy valami, akkor látod, hogy valakik Olaszországban vannak, valakik Görögországban, akik Londonban, akkor tudod áh, hát akkor szabadnap volt. Akkor mikor Magyarországon megvan adva, mit tudom én Szent István, vagy valami, akkor is látod, hogy az ottani ismerősök, mindenki elment valahol vagy ilyen. Még úgy kicsit az van bennem, hogy ha valaki utazik, az olyan különleges dolog, vagy De most már ugye szer- szerencsére jól él, mindenki megengedheti magának, és ha van egy ilyen szabad nap, akkor olyan vicces, hogy látod, hogy na, mindenki meg volt indulva, mindenki ment ide-oda. Abszolút.
0: Van egy olyasmi, hogy a Facebookon ott még egy picit még megvonnak a barátaid. Vagy legalábbis nagyon harcol a Facebook az ellen, hogy, hogy legyenek a barátaidtól posztok, mert az nem hoz pénzt, csak a sponzerált content hoz pénzt, amire ráklikkelsz, úgyhogy megpróbálják kitölteni a falat minél több content contenttel, vagy oldalaktól, akik ugyancsak fizetnek azért, hogy kapjan like De még mindig van egy pár baráti poszt. Talán ezért, mert még mindig a valósághoz egy picit kötődsz, ezért nem annyira rossz ez az effektus, mint a Youtube-on. Mert... Sokkal nagyobb esélye követed azokat, akik a legjobbak valamiben a világon. Olyan valakit követsz, akinek már eleve van egymillió követője, akkor valamilyen okkal van neki egymillió követője, hogyha egy vlogger, vagy ha valamilyen témáról beszél, akkor valószínűleg abban a témában nagyon jó. És ezért, amikor a Youtube-ot nézed, akkor ez a a hiányérzet, vagy hogy te milyen gyenge vagy a a többiekhez képest, ez sokkal erősebb. Mert az agyad elfelejti, hogy ez gyakorlatilag, a világ élvonala, Mikor én nézem a Smart Everyday, vagy nézem Veritasiumot, ők a legjobbak ebben a szakmában, amit bemutatnak, ez a top, ennél nincs jobb. És te, random ember, egy az egymillióból nem tudod magad hozzá hasonlítani. És akkor, ha minden csatornán csak ezt látod, akkor a, a YouTube után még sokkal jobban kimerülsz, mint egyszerű tévét néznél.
1: Ez teljesen a tökéletes verseny, vagy ilyen globális reach, hogy mindenki indul rajta, és tényleg te kell egyél a legjobb, hogy vagy valahogy előnyhöz kell juss hogyha ilyen nem mindig nézed azért a Youtube-ot ilyen kompetitív szemmel, hogy milyen gyenge vagyok ahhoz képest, akit nézek. Már nem akarsz mindenben jó lenni.
0: Én értem, hogy így van, de valójában az agyad ezt vajon tudja. Szerinted nincsen az agyban egy ilyen beépített versenyszellem, hogy, hogyha te valami olyasmit nézel, ami valamilyen szinten érdekel, mert azért követed a csatornát, mert érdekel, akkor az agyad nem helyezi automatikusan a te képességeidet ahhoz, nem tudom, így erre én tudatosan így nem gondoltam soha.
1: De lehet, hogy tudat alatt ez motoszkált megfogalmazódott. Úgy is fel lehet fogni, hogy ha nézed valakit, aki nagyon jó, elmagyaráz valamit, akkor abból tanulsz te is, és akkor jobb leszel, ha nem is leszel olyan jó, mint az, aki elmagyarázza, de jobb leszel. És minden, mit tudom én, szakemberből sok kell... Úgyhogy jól jársz te is, meg ő is.
0: Ezt, ezt megadom. ez megadom, ez jó, ez tényleg jó.
1: Vagy hogy nem kell a legjobb legyél ahhoz, hogy... Tehát jó szakember tudsz lenni úgyis, hogy nem vagy a legjobb. A világon. De mondjuk elég jó vagy a csapatodon belül, ahol dolgozol vagy, nem tudom.
0: Igen, de szerintem még úgy is, hogyha én például Magyarországon belül valamiben a legjobb vagyok, lehet, hogy az a világszínthez képest még nincs sehol. Ez saját magadnak rosszul esik. Az agyad ezt érzi, hogy fű azért a világérvonal a jár versus én holjárok, Hiába, hogy te kiskirály vagy helyben, egy cégem belül, vagy egy régió belül.
1: Ez Szerintem azoknak nagyon nehéz, aki tényleg ilyen youtuber akar lenni. Vagy, aki podcaster akar lenni. Vagy, aki podcaster akar lenni? Igen, igen, például az is ott vannak a nagy megacsatornák, akiket mondtál, a amerikaiak, akik világon, globális reach, ők a legjobbak. Ahogy még fel lehet törni, az ugye, ha más nyelven nyomod. <gül> ugye, hogy mi is, hogyha magyarul <gül> podcast. de...
0: Igen, mert a kisebb.
1: Kisebb, de ezt például megfigyeltem, hogy Spanyolországban van egy csomó híres youtuber, streamer, meg ilyenek, akik nagyon hasonló dolgokat csinálnak, amilyen csatorna van Amerikában, ami nagyon menő, csak az... Nemzetközi angolul beszélő néző közönségnek van. És ja. ugyanezt megcsinál kisebb, kicsit spanyolosabban. és mivel elég sokan beszélnek spanyolul a világon, van elég jó követőik, vannak nekik is. De, hogyha összehasonlítanád a kettőt, lehet, hogy, hogy nagy különbség lenne közöttük, de mégis meg tudják csinálni. Abszolút. Ugyanúgy, ahogy szírmai is elég jól viszi Magyarországon, nem tudom, világ, lehet világszinten is jól vinni. De azért az a nehezebben törne be.
0: Mondjuk ez érdekes, hogyha például megnézzük, hogy tancsónak van egy millió követője egy 10 milliós lakosságon versus PewDiePie-nak van 83 millió követője egy globális, vagy mindegy angol IQ lakosságon, akkor az arányában melyik jobb? Mert ja, nem biztos, hogy kisebb a sikere Szirmainak. Ez igaz. Az országok nagy részében mind valamilyen formában az játék streamerek voltak, vagy, az, vagy úgy kezdték, inkluszíva a magyar YouTube-on is. Egy csomó nagy feliratkozóval rendelkező gyerkőc az mint streamer. Van például ez a Fortnite játék, ugye? És, Igen. És uh, egy évnél fiatalabb játék, és na- nagyon nagy gyakorlatilag jelenség lett belőle. Nem is tudom, hogy miről szól az, az igazság, hogy nagyjából tudom, hogy egy szerepjáték, egy ilyen Massively Multiplayer online szerepjáték, és nagyon nagyot nőtt a, a közönsége az utóbbi évben. És nagyon addiktív. És beszéltem az egyik hajrommal, akinek van egy, egy teenager fia. És azt mondta, hogy az iskolában az összes szülő értekezlet arról szól az utóbbi pár hónapban, hogy a gyerekeket hogyan lehet a Fortnite-ról leszoktatni. Mert minden szülőnek kivétel nélkül az a problémája, hogy a gyerekek Fortnite-ba veszik a rózsaszint fegyverszkineket, és elvonási tüneteik vannak, hogyha nem hagyják őket, hogy mm. játszodjanak. És uh, akkor beszéltük azt, hogy valójában te, mint szülő, tudsz-e harcolni egy algoritmussal, amelyik arra van trénelve, arra van edzve, hogy függőséget generáljon egy bizonyos típusú korcsoportnál, amely követi a profilokat, követi azt, hogy milyen dolgokat vásárolsz, az alapján adaptálódik, hogy milyen questeket csináljon neked, hogy még jobban addiktívabb legyél, személyre szabva, de szülőként kész, ad fel, menj el a pusztába, mert nincsen esélyed.
1: Hát, ú, ez igaz, hogy így egyedül magadtól te nem fogsz rájönni, hogy ezt hogy győzlede. Lehetne ilyen szülőképzés, kitalálni ilyen tananyagot, hogy mik azok a módszerek, amivel meg lehetne előzni, csak nem skálázodik, hogy minden szülőnek ezt megtaníts, mindenki jól alkalmazzas, folyamatosan frissítsed, hogy az algoritmus változik, ugye a tananyag is, ezt nem lehet. Ezt nem tudod lekövetni. És
0: direkt, nagyon érdekesen mondta, hogy De durva. vannak olyan szülők, akik azt mondják, hogy ne játszod semmit, vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nem érdekel játszod, hogy amennyit akarsz, és van egy csomó középutas. De mindenkinél a gyerek az pont ugyanannyira annyira játékfüggő. Játék
1: azt a... Amúgy ezt mondta az egyik munkatársam, és van három gyereke, mind a hárman nyomják, mondta, hogy úgy van amúgy az ingyenes játék. És valami olyasmiről szól, hogy Ledobnak egy terepen, vagytok ilyen lövös játék, és vagytok sokan, és kimarad meg utoljára. Ennyi ilyen játék, de ingyenes a játék. Bárki letöltheti, fut mindenen, abból csinálnak pénzt, hogy ahogy mondtad, lehet venni színes sapkát, színes pisztolyt, skineket. És azt mondta a, a munkatársam, hogy ő, a gyerekei nagy gémerek, tehát ő sok játékra költött pénzt. Aha. De annyit, mint a Fortnite-ra, ami egy ingyenes játék, még sosem költött egy játékra se, tehát messze, ez viszi a legtöbb pénzt. Pedig egy ingyenes játék. Milyen okosan kitalálták, hogy hogy csináljanak pénzt.
0: Milyen fura, hogy a tizenéves fiad meggyőz, hogy te vegyél neki egy virtuális assetet, ami gyakorlatilag előnyhöz se juttatja őt, hanem csak egy, egy ilyen kozmetikai előny.
1: De előnyhöz juttatja, mert igen? respect, ez egy kicsit olyan, mint a, mint érdekes, a suliba, amikor, körüljük. Körüljük, mint a suliba, hogyha mit tudom én, Jordan kosárcipőd van, akkor azért elég menő vagy, pedig gyakorlatilag nem juttat előnyhöz, mert nem vagy jó kosárba annyira, hogy számítson a Jordan cipő.
0: Igen, igen, érdekes, akkor, akkor tényleg, hogyha ilyen kimarad utoljára, akkor ilyen abszolút ilyen falka szellemet lehet kialakítani, és lesznek, lesznek emberek, akik védnek téged azért, mert narasárga a fegyvered. <tos> <tos> Valószínű, hogy így van, kellett volna szóval. játszódjuk, csak Hogyha ilyen, az nyomjunk az, nyomjunk az egy... a baj, hogy megver, az, az én a karakteremet biztos, hogy két nap alatt megver is kész, utána a, a család megy a földbe.
1: <gül> Kezded venni az kineket. Nem, de lehet, hogy van benne valamit, amit mondta, hogy mit tudom én, hogy a tínézser agyba, vagy arra ez jobban fogékony az ilyesmire. Aha. Lehet, hogy te már jobban belátod, hogy de hát nem ad semmi előnyt nekem gyakorlatilag a játék, úgyhogy miért költsek erre pénzt?
0: Van még egy érdekes dolog a Fortnite-ban, ugye nagyon sokan livestreamelnek, és a livestreamben egyrészt tudnak ugye a követők írni, és akkor tudnak téged kontrollálni, vagy, vagy a legfontosabb az, hogy tudnak neked adományokat adni. Például van Ninja, aki ugye a leghíresebb Fortnite játékos, és uh, nem tudta. Ő olyanokat szokott csinálni, hogy akkor amúgy egyébként nagyon nagy respekt, mert uh, jótékonysági célból például egy csomót szokott adományozni, de játszik, és akkor az alatt a többiek, akik nézik a streamet, az alatt neki adományoznak. És akkor megvan, ja. hogy ha 250 dollárt, vagy mit tudom én, adományozol 100 dollárt, akkor eldobja a fegyverét, és vesz egy másikat, vagy akkor eldobja az össze, eldobja az összes láját. Képzeld el, az emberek akkor így adományokkal kontrollálják az ő játékát, akkor valójában van olyan, mint a Black mirror ba a egy ez egy olyan TV, aminek te nem feltétlenül kontrollálod teljesen, de van beleszólásod a végkifejletébe. Akkor, hogyha fizetsz.
1: Ú, ez jól összekötött? Ez nagyon ilyen ekonomi, ekonomi 4.0. De mégis jó, mert nem, nem múlik senkinek az élete rajta, hogy nem kerül senki veszélybe, mert egy, egy virtuális... Játékot irányítasz.
0: De képzeld el, olyanok vannak a peer pressure-ben, hogyha látod, hogy három osztálytársad már adományozott ezer dollárt, de lehet, hogy a te családod azt nem engedné meg, te is fogsz adományozni, mert holnap az asztalnál nem akarsz egy üres asztalhoz ülni egyedül, és akkor ezáltal vajon te nem sodorod-e a családodat, mindenki mást, vagy ez nagyon komplikált közösségi problémákhoz vezethet. Soha. Valószínűleg nem ismered azt a 45 ezer másik követőt, de nem biztos.
1: Hú, ez nagyon érdekes szögből fogtad meg ezt a Fortnite-ot.
0: Szerintem a Fortnite-kreátorok lehet, hogy tényleg annyira élesek az adjuk, hogy erre gondoltak, de lehet, hogy nem is gondoltak erre, hogy olyan társadalmi folyamatokat vagy olyan összefüggéseket hoznak felszínre, amiről nem is gondoltad, hogy ez ilyen irányba fog, de a társadalom az így- így tervezte ezeket a dolgokat.
1: Lehet, hogy teljesen véletlenszerűen aknázták ki ezt a gyengeséget vagy hajlandóságot a függőségre vagy az ilyen fajta játék játszásra.
0: Egyik javaslat az volt, amit a haverom mondott, hogy szülőként lehetne szabályozni, hát inkluzív állami szintről. 40 ezer szülő bepereli a Fortnite-nak a gyártóját. És akkor nyilvánossá kell tenni az algoritmust, vagy lehet, vagy szabályozni kell az algoritmus, hogy ne gerjeszen függőséget, mert az rossz a társadalomnak. Ez is egy érdekes megközelítés, hogy akkor van-e jogunk szabályozni a játékokat? A virtuális világokat? Mert ez csak egy játék, de lehet akármilyen virtuális világ. Hát ha a
1: társadalomra káros, hogyha tényleg ennyire elterjedt, ennyire általános minden családba ez a baj, akkor fel kell lépnie ellene, vagy fel kéne. Ne.
0: Például ugye a, a szerencsejátékokat szabályozzuk,
1: akkor ez nem az. Igen, ez is valami hasonló, kate- ez egy új kategória, ami... Igen, lehet, hogy lehetne ilyen, hogy 18 év alatt nem játszhatsz olyasmivel, ami erős függőséget okozhat.
0: Na ez jó lenne például, ez jó törvény lenne.
1: Mondjuk, mindig olyan, hogy mi számít erős függőségnek, jön a vita, jön a viszály, nem egyszerű ezeket meghatározni. Amúgy a munkatársam azt mondta, hogy neki ő amit csinált, hogy megpróbálta megérteni a fortnite ot hogy elkezdett játszani a gyerekeivel. Mondta, hogy az volt, hogy, hogy azt hitte, hogy hogy jót fog tenni így, így a családi kapcsolatnak is, hogy izé bounding, csak nem az, hogy elmennek együtt horgászni, hanem együtt Fortniteoznak. De mondta, hogy az volt, hogy ő egy fáncsot, ugrált, és a gyereke ordított rá, hogy apa, gyere, mert kinyírnak minket, sőt a fáról nem tudott leugrani. Melyikkel ugrok le a fáról? Hogy, hogy is kell? És mondta, hogy kicsit ilyen, kicsit gáz volt, ahogy ő, ő játszott. Úgyhogy nem jött annyira össze ez a banding, de így, meg kell próbálni mindent.
0: De amit mondasz, ez nagyon érdekes, mert akkor valójában most ez a cím kell rajta Fortnite, de 50 évvel ezelőtt, vagy 100 évvel ezelőtt nem volt valami ugyancsak ilyen hasonló dolog, ami nehéz volt, amit a szülőgeneráció sohasem ért, hogy a gyerekek miért lesznek, miért kötődnek, vagy miért lesznek függők. Lehet, hogy mi például nem Fortnite-ot játszottunk, hanem Mortal kombat kitéptük más gerincét, és nagyon élveztük. De ugyanez nem a 20 évvel ezelőtti Fortnite. Igen, igen, de ami más
1: az az, hogy milyen az outreach, hogy mennyi embert ér el, mennyire skálázódik, és mennyire jobb, mennyivel jobb ez a... Ugyanolyan, ahogy mindig mondták, hogy igen, igen, az ipari forradalomkor is egy csomó munka elveszett. Jó, most jönne a mesterséges intelligencia, hát megint egy csomó munka elveszik, de a végén A végén ugyanolyan lesz, hogy lesznek jobb munkahelyek helyette, de van, aki pont ez ellen érve, hogy van, amikor már egy olyan lépés jön, amit már nem tud megugrani az emberiség, hogy itt is lehet, hogy volt hasonló probléma, csak nem nem ilyen szinten, nem
0: ilyen globális jelenségként. Eddig még nem voltak olyan játékok, amik aktíva. Mondjuk egy tíz évvel ezelőtti generációnak volt olyan, olyan szempontból aktivitás, hogy játszott másokkal a neten, és az milyen vagány volt. De most ezek a játékok tényleg aktívan, algoritmusok kontrollálják azt, hogy ki kivel játszik, milyen csapatba kerül össze, milyen a nehézsége a szinteknek, dinamikusak a szintek, és akkor, ahogy mondod, lehet tényleg ez egy olyan dolog, ahonnan esetleg akkora függőséget okozhat, hogy nem lehet visszalépni. Vagy az algoritmus annyira rá tudja venni az irányítást a 40 millió Fortnite-ozók között, nem tudom, valójában nem tudom, hogy mi, hogy lehet lekötni valakit végtelenségig. Igen,
1: igen ez egy uh, ilyen uh, nagyon nehezen megtalálható egyensúly, hogy ne
0: is unjad, de ne is ideges fel. Egyfél... Na ne kérdzed el, amíg uh, kijött a, mit tudom én, a régebbi, a, a Wolf 3D vagy a, vagy, vagy a Doom, az mindenkinek egy ugyanaz volt a nehézség de most Igen. téged folyamatosan tudja gyűjteni, hogy a lövéseit hány százalékba talál és neked pont ugyan úgy tudja beállítani a nehézséget, hogy neked személyesen optimális legyen.
1: Igen, lehet adaptív a nehézség. Erről pont amúgy volt valami ilyen horrorjáték, amelyik úgy volt, hogy elkezdődött és figyelt téged, hogy hogy reagáltál. Ilyen dobott mindenféle ilyen ijesztést és nézte, hogy hogy reagáltál. Ilyen adaptív volt, mondta, hogy meg fogja találni, hogy te mitől fész a legjobban. Tehát, kicsinál csinál? Volt valami ilyen? És akkor, ha már ez elég jó szintre fejleszthető, ez, ez ijesztő. Kíváncsi vagyok, hogy most a szülők azt hiszik, hogy ez nagy probléma, de hogy vajon ez tényleg probléma? Hogy mi lesz ezzel a sok Fortnite-ozóval öt év múlva? Lehet, hogy eltűnik ez egy-két év múlva csak ilyen, egy, egy spike volt, egy ilyen kiugrás, és mindenki elfelejti, és nem lesz semmi káros hatása. Vagy lehet, hogy lesz egy fortnát generáció, akik tön- <gül> tönkre egy tönkreteszik a világot, vagy nem tudom.
0: Hát ez gyakorlatilag lefordítva az azt jelenti, hogy hagyod, hogy az internet nevelje a gyereket a szülő helyett. Van ennek előnye? Lehet, hogy van úgy, mert az algoritmus általában okosabb, mint az ember. De nem tudom, hogy ez az olyan helyzet. Ú,
1: na, azt kéne, hogy jó, lehet fortáltozni, de minden nap kell két órát játsszál a, a virtuális szülő programmal is az egy olyan algoritmus lenne, amely kineveli belőled az ilyen rossz dolgokat, hogy ne legyél függő, azért tanulni is kell.
0: Igen, ezt, ezt vagy a fortnite ba be lehetne építeni. Lenne egy ilyen jó, jó küldetés, amikor meg kell menteni egymást. Uh. De lehet, hogy rosszak vagyunk, mert lehet, hogy már benne van a Fortnite-ban. És lehet, hogy sokkal... De nem, amúgy teljesen komolyan. Azzal, hogy a csapatmunkával, együttműködéssel, probléma megoldással lehet, hogy az a nevelés az jobb, mint az általános szülői nevelés, amit kaphatnak. Mert ez is megtörténhet. Nagyon ilyen fekete szemüveggel közelítettük meg az elején, lehet.
1: Igen, amúgy, amúgy lehet, egy kicsit héterök vagyunk, kicsit ilyen ö- öreg zsumogó nagypapák vagyunk, pedig pedig, amúgy tényleg a játék egy csomó mindenre tanít meg. Például ott is van bullying, meg diszkrimináció, de egy kicsit olyan, hogy nem mondjuk nem azt számít, hogy milyen a külsőd például egy játékba. Tehát lehet, hogy tök jó megtalálja valaki a, a hangot másokkal, egy olyan, aki nem tud lehet a való életbe Tehát Vannak pozitív dolgok is, szóval.
0: Egyből, egyből szerintem rámentél a leg mert magában a való életben az szerintem egy nagyon-nagy nyomot hagy egy csomó mindenkibe, aki nem tud annyira laza lenni, vagy nem tud annyira könnyen beszélgetni többiekkel, És akkor, na, ugye online ez teljesen más. Akkor ott van egy olyan personád van, amit te szeretnél. Valamilyen szinten az, az nem jó. Tudsz tényleg egy olyan personát csinálni, amit te valójában szeretnél, akkor az lehet, hogy jobb, mint a való életbeli personád, ahol van egy csomó olyan gátlás, amit te genetikailag nem tudsz levetkőzni.
1: Csak hogy ez nem vezet ilyen elidegenedéshez. Vagy jobb, mint a depresszió, vagy nem hát tudom. Ez, ugye ez
0: a ilyen Ready Player One társadalom, hogy mindenki csak virtuális lesz egy ide után, és mindegy, hogy hogy nézel ki a való világon. Picit, uh, eset meg kell mozdítsam, mert úgy horkol, hogy szerintem belehallatszik a streambe. Én
1: nem és hallom, de na, nyugodtan. Ez már ilyenkor szundi.
0: Mondjál valamit, Podcast 2030. Mondjál valamit, no és? <gül> Ez így gyenge, ebből nem lesz műsor. Hogy, hogy fognak így feliratkozni rád? Nem, te a Like magnes.
1: Nem, no, elég gyenge, kapala és
0: mut még egy másik dolog, úgy el fogom spoilerzni az egész filmet, de úgyse ilyen mainstream film, hanem elég ilyen indie, underground dolog. Az a címe, hogy Searching. Az egész film úgy bemutatva, hogy csak egy képernyőnek, mint hogyha a screencast-se lenne. Skype beszélgetések, instant message meg Facebook profilok, meg ilyesmi. Tehát nincsenek színészek, csak beszélgetések vannak, és wow. a képernyőket látjuk. Vagy onnan bontakozik ki a konfliktus, hogy az apa kiderül, hogy ő abszolút nem tud a lányának az életéről semmi. Való életben elvisz az iskolába, elmegy egy-két baráthoz, de hamar kiderítte ezekről, hogy az az egy-két baráthoz valójában csak ilyen tanuló pajtás volt, felületes barátok voltak. Kezd kérdezősködni az iskolába, és kiderül, hogy nem, valójában a lányáról senki nem tud semmit, eléggé magába visszahúzódó volt, mindig különült, nem nagyon beszélt senkivel, és akkor eh, derítse, hogy mi történt vele, de először is nem is tud belépni a laptopjára, nem tudja a jelszavát, utána be akar menni a közösségi média profiljaira, nem tudja sehova a jelszavát, és akkor az egész olyan fura, hogy te, mint szülő, tizenéves gyerekedről abszolút nem tudsz semmit, nem tudod, hogy milyen oldalakat látogat, nem tudod, hogy a közösségi médiák kivel beszélget, miket csinál, és akkor lassan kibontakozik, és akkor kap egy csomó, kap egy Twitch profilt, vagy kap egy Youtube profilt, meg Facebook profilt, és akkor ott elkezd beszélgetni. De annyira érdekes, hogy... Az is benne van, hogy a hagyományos közösségi média, mit tudom mind az Instagramon vagy a Facebookon, ott olyan barátai vannak, hogy ír neki az apuka, de azok az emberek nem beszéltek vele. Tehát hiába vannak frendelve, egyszer látták egymást a sulival, de valójában nem. nagyon nehéz megtalálni tényleg azokat az embereket, és aztán valamilyen underground streamelős oldalon, egy ilyen szubkultúrában, persze, hogy végül megtalálja, hogy kikkel beszélt a lány. De ez is nagyon érdekes, hogy abszolút a szülőknek, miután megveszedett az első telefont a gyereknek, Azután neked semmilyen információd nincsen arról, hogy ki kell beszél, vagy mit csinál. Lehet, hogy nem is kell legyen, lehet, hogy már. Nem tudom, mikor kezdődik a privacy-jog, Lehet, hogy tíz évesen kezdődik. De nem biztos, hogy később. Igen. Nos, erről a film, amúgy néz meg, nagyon kemény. Ú, de érdekes. Olyan jászóok vannak, ugye most egy jelszót nem tudsz fertőzni. Kész. Ott van a lányodnak a telefonja, eltűnt a lány, nem tudsz csinálni semmit. Ott van a telefon, minden információ rajta van, be se tudsz lépni. Kész. Annyira durva!
1: (gül) Igen, ez is durva, de a másik része még durvább, hogy hogy mennyire nem tudsz, vagy nem tud itt a lányáról. És így gondoltam bele, hogy, hogy ez azért régebb is így volt, mert a szülőknek, a szülőkön is rengeteg nyomás van, hogy kell menni dolgozni, csomó problémával kell törődni, tényleg nehéz még beletenni azt az extra effortot, hogy légy jelen a gyereked életébe, Kövesset, hogy kik a barátai, mi az érdeklődések, tényleg mit csinál, nem, tudod, nem tudsz teljesen ott lenni. Főleg, ha nem is akar megnyílni erről a gyereked, mert miért tenné, mit tudom én, szeretnek titkolóznia a gyerekek is, az az interneten annyiféle jó dolog van, de annyi rossz is, annyi rossz helyen köthet ki, vagy rossz alá kerülhet, ijesztő
0: majdnem ki is talált, hogy akkor utána oda megy a film, hogy például az egyik közösségi média profilon egy csomóan bullyingelték ezt a lányt. És akkor végül nem lesz a lány öngyikos, de egy csomó azt a film, hogy nem voltak neki a való életben barátai, csak az online térben, és akkor amikor azok az online térben levő barátságok egyszer csak kiderült, hogy mennyire felületesek, nagyon csalódott lesz, és akkor egyszer csak öngyilkos akar lenni. És szerintem ez egy annyira nem tárgyalt, de hatalmas nagy probléma most a társadalomba. Egy csomó fiatal nem tudja effektív, hogy kihez forduljon, mert a szüleiknek nem tudják elmondani a problémáikat, mert régebben, amikor volt egy igazi húsvér ember, akkor a szülőt tudod beszélni a másik barátodnak, vagy barátnődnek a másik szülőjével, hogy ezt kollektíven megpróbáljátok oldani, vagy, vagy egyáltalán megérteni. Vagy amikor elmentél egy esti filmnézésre, akkor valójában a szülő tudta, hogy körülbelül hova mész, körülbelül a ski körülbelül még kik kötődnek hozzá. De most az esti filmnézés az ott vagy a szobádban, nagyon nagy biztonságban vagy. És a, a, szülő, a szülőnek ez olyan, hmm. szerintem, ahogy mondod, amúgy is el van fáradva, úgyhogy ha ott vagy a szobádban, nem kell túl sokat, sokat bajnodjon veled, az olyan jó. De lehet, hogy valójában az, az online tér, az sokkal veszélyesebb, mint a valós tér. Hát az biztos, hogy a valós
1: teret jobban le tudják kontrollálni a szülők. Hogy hova engednek el az online teret, az nagyon nehéz, vagy még nincs jó kitalálva. Vagy nagyon oda kell figyelni. Gondolod el, de tényleg de meg lehet érteni, hogy kell fizetni a részletet, Nehéz eljön ki a hónap véges, akkor jön a gyerek, és mondja, hogy de küldtek nekem egy Snapchatet, amelyiken fák jut mutatott a, a másik lány nekem. Hát jó, most ne, nem, nem ér, nem tudod, nem biztos, hogy átérzed hogy az, az mit jelent, vagy, vagy nincs meg a kontextus, hogy, hogy mondjuk az iskolába annak van respektje, vagy az a menő, aki jó snapchateket kaps akinek és összefognak az ellen, akit utálnak, annak mindenki küld egy fuck you snapchatet, s akkor ez a kiközösítés, ezt mindenki tudja, meg megvan a kontextus, ugyanolyan, mintha leköpnének a suliba. Csak nem leköpnek, hanem küldnek egy snapchatet, de te nem tudod, hogy mi az, vagy nem, nem, nem vagy benne
0: úgy ez nagyon szuper, hogy hiányzik a kontextus gyakorlatilag a szülőknek egy csomószor. Hajlamosak szerintem igen. lerázni, hogy most minden, most tervcsat vagy ne törődj vele. valami egyszerű kommentel lerázni. Ne törődj vele. És valójában, valójában lehet, hogy pont ez az utolsó előtti lökés ezeknek a fiataloknak, mert ahogy mondtad, a társadalmi státusz lehet, hogy pontosan ezen alapszik, és a szülők ezt nem tudják, mert nem is értik.
1: Bekerülsz valami subkultúrába, valami subredditen, rámész két linkre, beregisztrálsz, barátokra találsz, aztán ki tudja, mi lesz. Igen, az, hogy nagyon jól kell ismerd magad, magabiztos kell legyél, hogy ezek ne érintsenek ennyire drasztikusan, ne tudjanak ennyire megtörni, vagy nem tudom. S főleg, amikor még mondjuk teenager vagy, nagyon alakul ez, akkor, ja, akkor biztos, hogy bármilyen ilyen negatív dolog sokkal durvábban csapódik le benne
0: kétféleképpen lehetne, hogyha mint társadalom ezt a problémát, uh-huh. ezzel a problémával szembe szeretnék nézni. Szerintem a klasszikus megközelítés az lenne, hogy akkor ezt harcoljuk, hogy akkor megpróbálunk a gyerekeknek valamilyen formában erősebb karaktert nevelni, vagy ezekről a veszélyekről megértetni velük. Több szülő csinálunk, megpróbálunk egy, egy belső infót szerezni valamelyik gyerektől, aki elmondja a szülőknek, hogy most mik a trendek, tehát valami, valami ilyen is gondolkodok. De van a másik is a teljesen tekkes megközelítés, ahol megpróbáljuk megtartani a közösséget, de oda a közösségbe próbálunk bevinni valamilyen karakterépítő értéket. Vagy új applikációt, vagy, vagy az algoritmust úgy alakítjuk ki, hogy Undercover az egyik barátja az az anya lesz. Például. Vagy, vagy mit tudom én, meg lehet úgy is, hogy intruzíven vagy non intruzíven oldani. Tetszik mind
1: a kettő. Nem tudom, hogy melyik a kivitelezhetőbb. Ugye ez a második szerintem azért nehezebben megvalósítható, hogy beépíteni rejtett embereket. Meg lehet az is, hogy te kitalálsz egy ilyen nagyon pozitív közösségi oldalt. Azt hiszem, volt is valami ilyen az USA-ban, aminek nagy sikere volt, aminek az volt a lényege, hogy csak pozitív dolgokat írod. Tehát bókolhatsz valakinek, vagy megdicsérheted a másikat. Csak ilyenek voltak. És akkor ez is ilyen, milyen vagány, viszont Aha. lehet, hogy nem fogják azt használni. Tehát nehéz rávenni az embereket, hogy na, azt mondja anyukát, hogy ez a cool Igen. applikáció, ezt kell használni. Nem fogod <gül> azt akkor használni.
0: És amúgy, amikor kimondtad, ezt az jutott az elején beszéltünk az epizódnak, hogy nem egy ilyen Facebook lesz belőle, nagyon hamar, hogy akkor mindenki csak a pozitívakat ír, nagyon hamar elveszti a realitástól a, a kapcsolatot. Igen. Van még egy érdekes dolog az, hogy a, maga a figyelem az annyira fragmentált lett, hogy a sok clickbait cím és kép között lehet, hogy maga a valós probléma vagy a valós segítségkiáltása egy gyereknek vagy egy tínédzsernek elveszik. Ezért szerintem inkább az ellen kéne harcoljunk, hogy próbálj meg jobban koncentrálni. Csak az egész internet az ellen harcol, hogy a koncentrációdat fragmentálja. Amúgy nézzük meg a számokat, ugye volt ez a két vizualizáció, amit amit Az egyik diákom csinált, és például ott van egy olyan, hogy Most Common Negative Online Experiences van egy vizualizáció. Microsoft csinált egy felmérés 2016-ban és uh, arról szól, hogy a internet felhasználóknak hány ának volt valamilyen negatív uh, online tapasztalata. Kapcsolat kapcsolatfelvétel, amit te nem feltétlenül szerettél volna, ezek ilyen 45 50 százaléknál vannak. De például a szexuális zaklatás 30 tehát egy harmada mondta azt a felhasználóknak, hogy valamilyen formában neten volt szexuálisan uh, zaklatva. Vagy unwanted sexting. 20 mondta azt, hogy kapott olyan dickpiket, amit nem szeretett volna kapni. Tehát egy csomó más főleg szexuális indítatású tartalom mind olyan számok, hogy 15-20 Tehát a, az szeretezőknek egy ötöde kap olyan tartalmat, amit ő egyáltalán nem szeretne. Akkor ennek csak hány ennek, hogyha csak egy pár százaléka okoz valamilyen maradandó sebet az emberekben, ez egy nagy szám, és ez egy akkora nagy probléma, hogy majdnem kimerném jelenteni, hogy ez a number one társadalmi probléma ma, amiről nem beszélünk. Miért alakul ki húsz év múlva majd egy sorozatgyilkosban, egy személyiség zsavar? Azért meg kapott egy dickpikket három évesen, mit tudom, valakitől. De ez a durva, hogy ez annyi kontent van, hogy úgy, úgy csak úgy elgörgetünk wow. ezek mellett, is. nagyon sok ember lehet, hogy kiállt segítségért, de pont a bbc van egy breaking news, hogy leesett három madár, három galambot tetőrös meghalt.
1: Az, az arányok az nagyon meglepő, hogy ilyen magas. Ez nagy probléma. Itt most arra gondoltam, hogy amit mondtál itt, azt jelenti, hogy ha van három gyereked, valószínűleg az egyiket fogják szexuálisan zaklatni online.
0: Reputational harassment, vagy online harassment, vagy hate speech. Mind a három 20 fölött van. Azt jelenti, hogy egy osztályban, hogyha van 30 diák, abból 6 diákot online zaklattak.
1: Most például mindent nem lehet kiküszöbölni, Például az ilyen reputation dolog, az meg fog történni a való életben is. Hogy lehet, hogy, hogy vannak ilyen viszályok az osztályban, biztos van, akivel szemétkednek, akivel összevesznek. Tehát ez most pont olyan, ami meg tud történni a való életben, de például a szexuális zaklatás az már kevésbé valószínű, azt már nem mered. Vagy nem merik az emberek új olyan nyíltan csinálni. Lehet, hogy ott úgy érzem, ott egy nagyobb probléma.
0: Azt, amikor osztályközösségen belül teszed, valamilyen szinten, lehet, hogy nem igaz, de valamilyen szinten szerintem a tanárok, vagy a, a, az iskolában jelenlévő felnőttek, vagy a szüleid valamilyen formában látják, vagy lehet, hogy nem mindig, de valamikor kérdőre vannak. Hmm. Ellenben online ez... ez sokszor olyan embereknél jönne, aki lehet, hogy látszólag a legjobb tanuló, a legszuperebbül, ő a legszeretettebb ember az osztályban, legtöbb barátja van, ő a, ő a legvagányabb csaj, vagy a legvagányabb srác, de közben online, egy teljesen más közösségben ő nagyon is erősen bullyingelve van. És akkor másnap lehet, hogy nem jön csak iskolába. Szerintem nagyon-nagyon nehéz szemmel tartani azt, hogy ki mikor esik ilyennek áldozatához, de biztos vannak indikátorok, és akkor én a nagy deep learning-es fejemmel jönnék, és mondanám, hogy de akkor vajon ezt nem lehetne megjósolni?
1: Ebben van, van nyilvő, ez nagyon érdekes lenne megpróbálni valami ilyesmit alkalmazni, csak így arra gondoltam, hogy, hogyha mondjuk erre adnának engedét, hogy mondjuk tegyük fel, jön egy új szabályzás, kapsz egy megbízás, van egy céget, hogy na csinálj egy olyan algoritmust, ami szűri a beszélgetéseket, Persze, minden anonimizálva van, minden, és a végén kimutat ilyen indikátorokat, hogy ki mire hajlamos, hogy mit csinálna. Akkor lehet, hogy az első felhasználás inkább az lenne, hogy na ki venne Colgate fogkrémet inkább, vagy ki, 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 ki van úgy, hogy már majdnem megvenné a coca colát de mindig elmegy a polc mellett. Na, hogy lehet azt egy kicsit úgy megbillenteni, hogy hogy ha már, ha már ennyire ilyen részletes személyiség, profil adatokat a kezedben most tudod elemezni, akkor veszélyes, nagyon sok mindenre fel tudod használni. Persze az lenne a szép, ha segítéssel használ, fel. Facebook is igazából ahelyett, hogy eladja neked a, a reklámokat, másra is használhatná, hogy...
0: A feltörekvő hacker, lajcsika, Megszerzi ezt az adatbázist, és akkor az egész iskolába fogja tudni, hogy mi ki, ki a gyenge pontja. Igen,
1: igen. igen.
0: <gül> és akkor sokkal rosszabb lesz a helyzet, mint most. <gül>
1: akkor Bát király lesz nagy.